0: Hej och välkommen till Trevlig mjukvara, veckopodden om
1: trevlig och otrevlig mjukvara.
0: Mitt namn är Alex och med mig har jag som vanligt Seb. Tjena! Vad har du haft för dig den här veckan?
1: Jag har som vanligt suttit inne framför datorn mycket och jobbat och haft lite fighter med fiskmåsar på balkongen. Jaså? Vi snackade precis som att de kommer med i avsnitten ibland som bakgrundsljud.
0: Ja, det beror ju på när man spelar in men det låter inte lika mycket idag tror jag.
1: Nej, nu är det lite senare. Vi spelar in i det tidigare på kvällen så kraxar de och har sig. De gillar inte när katten kommer ut på balkongen. Då börjar de skrika.
0: Nej, vi har några andra fåglar som inte heller gillar katterna. När de är på besök. Ja, dödliga
1: fiender. Fåglar och katter. Vad mm. ska vi prata om den här veckan? Det kommer bli nyheter. Massa spännande grejer att snacka om. Sen har vi inga otrevligheter denna vecka. Vi blir så trötta på det tråkiga vi var tvungna att prata om förra veckan. Så vi har fler trevligheter som vi ska kolla på. Och
0: vi börjar med nyheterna. Rust blickar framåt. Nextcloud-klienterna uppdateras och Mozilla uppdaterar oss också om MDN och kanske lite om Firefox Send.
1: Rust blickar framåt.
0: Ja, i svalvågorna av Mozilla's massiva uppsägningar så har ju Rusts
1: framtid ifrågasatts. Just det, det har varit lite oroligheter i communityt där. Vad ska hända nu i framtiden?
0: Ja, Rust kommer ju från Mozilla Research 2010. Vissa hävdar redan 2006. Så det har ju alltid haft lite starka kopplingar till Mozilla, det här språket. Just det. Men man har ju, man har ju jobbat på att få det lite mer oberoende och det har alltid varit en autonom organisation i Mozilla. De som har pysslat med Rust. Det finns ju fortfarande vissa kopplingar till Mozilla. Det är ju folk som jobbar i Mozilla som bidrar till Rust. Och det är folk som har jobbat på Mozilla som blev uppsagda som jobbat med Rust. Men man skriver i det här blogginlägget då att man inte ska vara orolig. Eftersom att de flesta ändå gjorde det här på sin fritid när man jobbade med Rust.
1: Just det. Så även många av de som jobbade på Mozilla med Rust gjorde det på sin fritid och inte som ett del av sitt jobb.
0: Precis. Sen är det väl så att man ändå blir påverkad av att bli uppsagd. Och kanske inte kommer att kunna bidra lika mycket eller lika frekvent under en period framöver. Nej, såklart. Det kan man ju förstå. Men de har ju jobbat på Rust i över tio år. Och jobbat fram en modell där många olika personer från olika företag. Hjälper till med språket och rent konkret så är kopplingarna till Mozilla att Mozilla hostar crates.io, deras e posthantering och deras forum. Och i övrigt så har de lyckats få andra företag att hjälpa till med andra bitar.
1: Ja ah, okej, okay. det är ju bra att man tar in fler spelare i det här. De verkar ju ändå ganska tåliga mot den här typen av problem eller vad man nu ska kalla det. Mot den här typen av faror.
0: Ja, precis. Och det är ju det som är en av styrkorna med att man har ett sånt öppet förhållningssätt till ett projekt. Eller vad ska man säga? att det är Ett öppet projekt som alla
1: har möjlighet att bidra till. Ja visst, precis. En dominobricka faller men hela bygget faller inte.
0: Nej, precis.
1: Men det verkar ju vara så att medlemskap i de här teamen som utveckla Rust ges på individnivå. Det skriver man även här i bloggposten. Så bara för att man jobbar på något specifikt företag, Mozilla till exempel, så betyder inte det att man har en självklar plats i, i ett Rust-team utan man sträcker sig utanför gränserna och hittar rätt folk för rätta uppgifter helt enkelt.
0: Precis. Så det känns ju tryggt. Nu har de ju jobbat på det här ganska länge med de här planerna som de tar upp men i och med att om upp så många personer som har viss koppling till Rust så har man gått ut med den här framtidsvisionen. Och det grundar sig väl i att man har vuxit sig ur sin nuvarande kostym så att det behövs mer rigorösa strukturer för finanser och hantering av sådana saker och rättsliga sakfrågor. Just det,
1: och vad är det här, den här hemliga stora announcementen?
0: Man ska sätta upp en stiftelse eller foundation. Wow. Ungefär som det finns Linux Foundation som värnar om Linux-kärnans överlevnad. Så finns det nu en... Ja, det finns inte en men det är officiellt nu att man jobbar på att få till en sån här foundation.
1: Ja, men det är ju superbra. Vad kommer den här stiftelsen att ha för ansvar? Man kommer väl att ta över
0: en del av ägandeskapet från så att det inte
1: är lika otydligt. Ja, precis. Och det verkar ju som att det de kommer börja med är att flytta varumärken och domäner in i stiftelsen. Och även ta ekonomiskt ansvar för dessa. Så det blir det. alla domäner och varumärket Rust och Cargo och Crates kanske är ett varumärke också. Ja, alla varumärken och domäner som rör Rust åtminstone ska de ha ansvar för. Ja, precis. Och det är i slutet av året så ska första iterationen av den här stiftelsen vara klar.
0: Sikta de mot. Och snacket på nätet. Folk är ju glada och taggade såklart. Man efterfrågar möjligheter att donera till projektet. Mm, det är ett gott tecken när folk frågar efter det. Ja, sen är det vissa som är lite. Man hoppas på att stiftelsen inte sätts upp i USA på grund av att man kan få lite rättsliga problem där med copyright och fair use och sånt. Och det var någon som tipsar om Schweiz.
1: Ja, okej. Okay. Go to landet när det kommer till finansiella entiteter. Ja, så det ser vi fram emot. Ja, det gör det verkligen. Det ska bli spännande att se hur de sätter upp den stiftelsen. Och roligt att de. Slår sig fria, kan man väl kalla det, från Mozilla och blir livegna på ett helt annat sätt.
0: Jajamän, det känns helt rätt. Next Cloud-klienterna har fått sig en liten uppdatering. Bland annat så har de ju fått in end-to-end -end encryption. Och i det här blogginlägget så har de en enkel GIF som visar hur det fungerar. Mhm. Mm man har ju sin klient som man ser, kan se sina filer i och så kan man högerklicka på en mapp eller på, på en fil ja. och välja att kryptera den och så visar de att det blir liksom blaj på servern.
1: <laughs> Okej, konstiga tecken och bokstäver och sådär.
0: Ja, precis.
1: Eller helt vanliga bokstäver, men kon ja, <laughs> konstig kombination <laughs> <laughs> Okej, jag förstår. Ja. ja, vad schysst. Och det här är desktop klienten. Alltså den lilla eh, ikonen som ligger i tray som man kan klicka upp och se synkstatus och sådär. Ja. Som de nu har lite nytt, eh, nya funktioner och nytt UI också, läste jag. Ja,
0: de uppdaterar gränssnittet så det inte ser ut som något från eh, 2005. Bra. Ja. Så det är turligt. Det är inte bara klienten som finns den här synk klienten till skrivbordet utan det är även Android klienten också. Mm. Som fått i alla fall den här end-to-end -end encryption.
1: Just det. Den har jag inte alls testat. Android-klienten alltså. Jag kör bara med den här eh, ja, desktop-klienten på Linux.
0: Ja, jag kör också bara skrivbordsklienten, Men jag har tidigare kört den på Android. Och jag vet inte varför jag inte har, har kvar den just nu.
1: Antagligen så har du väl inget behov av att komma åt de filerna du har på din Nextcloud på din mobil.
0: Nej, jag har för dålig kamera. Det som var fiffigt med den när man har en bra kamera är ju att den går att ställa in så att den automatiskt laddar upp bilderna
1: till en egen
0: Nextcloud som man tar med kameran. Det var ganska fiffigt för att spara space.
1: Om kanske det är Ja, dålig kamera har du väl fortfarande då kanske. Men det kanske ändå är värt att ta en ny titt på den här Android-klienten. Nu när den har fått ett nytt, snyggt UI och end-to-end -end encryption och nya funktioner. Ja, det var många år sedan jag tittade på den. Så det är hög tid. Mm. Jag såg också att i den här Android-klienten som har fått en ny uppfräschning. Det har ju blivit standardutseendet för Android-appar. Så den klassiska flytande sökbaren i toppen och en sån här utfällsmeny på vänster vänstersidan. Jag såg även att de har lagt in dark mode i appen. Och det uppskattar ju jag.
0: Ja, nej, det är jättebra att de satsar på, på mobilapparna
1: också. För det är ju det som knyter ihop allting. Mozilla uppdaterar oss om MDN. Den här skulle ju kunna finnas i någon slags återblick. Men det blir ju en väldigt tidig återblick. Eftersom vi snackade om MDN i förra avsnittet.
0: Minst nog alla. Vi behöver inte köra igång Sunset Beach återblicks-gängen för den. Men vi pratade ju där om att Mozilla har sagt upp folk och de har ju kickat hela teamet som pysslade med den här dokumentationen man har om HTML och CSS. Just det, och JavaScript. Ja, just det. På Mozilla Developer Network-sidan. Och den har ju många blivit oroliga över vad som ska hända där. Vilken effekt det här får på MDN. Så Mozilla har ju kommit ut då med lite information om hur de ser på det.
1: Ja, precis. Och de säger att MDN inte kommer att försvinna. Och det är ju en god nyhet bara det.
0: Ja, det vore ju katastrofalt om den försvann.
1: Ja, verkligen. Som vi nämnde i förra avsnittet så är den som en, en bibel för de som sitter och utvecklar på webben. Eller som är Wikipedia är nog bättre... Ja. ja upp, uppslagsverket med stort U. Ja. Den bästa resursen. Ja. Okej, okay, nu har vi sagt det på tillräckligt många olika sätt. Ja, bra. De medlar i alla fall att deras core engineering team, som de kallar det, kommer fortsätta driva och utveckla sajten. Just det, Däremot så har de skalat ner eller kommer skala ner på investeringen i många saker i Mozilla och, och däribland den eh, tekniska skrivet kring eh, MDN. Just nu så håller de på att jobba på en plan för att för försöka hålla innehållet färskt i MDN för webbstandarder utvecklas och förändras hela tiden så det är ju väldigt viktigt att man eh, håller den här informationen uppdaterad om det ska fortsätta vara en, en så bra resurs för webbutvecklare.
0: Precis. En av de här planerna man har är väl att integrera med något slags GitHub-baserat system för dokumentationen. Där man kan bidra och samarbeta kring dokumentationen.
1: Ja, det känns ju som en bra grej. Folk är bekvämma med GitHub och jag själv skulle kunna tänka mig att gå in där och editera eller lägga pull requests och förslag och sådär. Så det tycker jag är en jättebra idé. Ja. Det man är rädd för är ju att kvaliteten ska sjunka, kanske. Det var ju väldigt duktiga personer som satt och skrev den tekniska dokumentationen i MDN som nu inte gör det längre för att de har fått gå från Mozilla. Och ja, man får på något sätt se till att eh, kvaliteten och standarden hålls.
0: Ja, folk är ju lite oroliga för att det ska bli svårt att hålla den uppdaterad. Så här är väl ett sätt att outsourca
1: en del av det jobbet till folket som finns på GitHub. Just det, just det. Ja, vi får se. Vi hoppas att eh, den kommer att överleva och vara lika bra som den alltid har varit. Jag tycker det var lite intressant att eh, läsa om vilka personer som sitter i styrelsen för MDN. Och det är ju personer från Google och från Microsoft och från Samsung och från W3C och från Mozilla då såklart. Så det finns ju många spelare från stora företag som sitter i styrelsen och... Säkert kan hjälpa till att bidra och pusha så att uh, den här MDN kommer att få överleva. Det finns ingen riktig konkurrent till MDN som det ser ut. Och jag vet inte om någon vill konkurrera med MDN. Uh, det känns som att en bra sida för dokumentation räcker. Tänker jag fel när jag tänker så? Borde det finnas konkurrens i det här?
0: Jag vet inte. Det känns väl ungefär som att det räcker med Wikipedia kanske.
1: Just det. Ja, det är ju ingen, ja, ingen typisk konkurrensdriven marknad det här med dokumentation. Så ja, nej, jag skulle nog föredra att det fanns en väldigt bra, ett väldigt bra ställe där dit man kan gå. Och dit många, eller alla kanske till och med hjälper till att bidra.
0: Ja, det behövs ju någonting som är öppet för bidrag från olika aktörer när det gäller sån här levande
1: information. Ja.
0: Men det är ju uppenbart i alla fall att Mozilla har lyssnat på alla farhågor och eh, försökt att eh, kommunicera någonting om hur de tänker.
1: Firefox Send kanske vi ska snacka om också. Det har ju inte med den här uppsägningen att göra. Men Firefox Send som är Mozilla's... Fildelningstjänst Som de har haft live ett tag nu Som har blivit pausad mm. Tillfälligt På grund av att det är Många som har rapporterat Att det är malware Ransomware, banktrojaner Spyware Som har delats via den här tjänsten
0: Aha, De var lite för eh, säkra Att skicka via Eller, eller använde den i stora drag Bara till sånt
1: Nej, ja, det tror jag inte att den används främst till den här typen av eh, dåliga filer, men URL:en man får när man delar en sån här fil på Firefox Send är Mozillas URL och de är generellt sett väldigt pålitliga eller de anses pålitliga i i många organisationer och eh, för många personer. Så folk är mer sugna på att klicka på en sån länk än på en eh, konstig länk som de inte känner igen. Så det här är det är ett lite större problem just för Firefox eftersom de har en sån pålitlighet i ryggen. Ja, det är ju ett känt varumärke. Och de vill ju såklart se till att deras varumärke inte fläckas av såna här saker. Så att folk blir jätterädda för att klicka på de här delningslänkarna. Då har de som sagt tillfälligt pausat Firefox-sänd och meddelat att de jobbar på lite nya features som ska motverka de här problemen. Bland annat så kommer det komma en knapp för att rapportera missbruk på de här delade länkarna. Så ett bättre rapportsystem så att säga. Ja, okej. Okay. Och dessutom så kommer det vara obligatoriskt för en att logga in på sitt Firefox-konto för att kunna dela en fil.
0: Mm, -hmm. okej.
1: Okay. Det är nog många som... eller många vet jag inte. Men snacket på nätet har varit att... Nu när man måste logga in på sitt Firefox-konto för att dela en fil. Eller du kanske måste skapa ett Firefox-konto för att dela en fil om du inte har något sen tidigare. Så är det vissa högljudda personer som säger att de kommer sluta använda tjänsten. Yeah. Men jag måste säga att personligen så tycker inte jag att det är något vidare problem. Nu har ju jag ett Firefox-konto. Men det känns rätt okej okay att skapa ett Firefox-konto kan jag tycka. För att kunna använda den här faktiskt väldigt bra tjänsten.
0: Ja, vi körde ju denna tag när några av våra egna tjänster låg nere mm. Och det funkade ju fint När kommer den tillbaka då?
1: Den kommer tillbaka soon, Aha. säger de Soon trademark Ja, men då vet jag <laughs> yes. så vi Då ställer får... jag klockan
0: på soon <laughs> yeah.
1: Ja, men det ser vi fram emot Det är en, en jättebra tjänst som vi längtar efter att få tillbaka
0: Yes Duplicati är ju en fantastisk tjänst som jag har börjat använda mig av.
1: Wow, wow, wow. Det enda jag vet om Duplicati är att det har någonting att göra med backupper.
0: Ja, det är väl ungefär det man behöver veta. Okej. Okay. Nej, men jag har ju gjort min lilla resa från molnet ner till en lokal Rockpro 64. Ner till jorden? Ja, sen har jag ett gäng... Raspberry Pi som kör lite olika tjänster och uh, re reverse proxy och sådär. Uh, om de skulle få problem eller bli trasiga så skulle jag hamna i trubbel mm -hmm. här hemma. Så uh, för att kunna sova lite bättre om natten så bör man ju ha någon slags backup-lösning som gör det enkelt att uh, komma upp på fötterna igen om någon av prylarna dör. Okej. Okay. Och duplicat är ju. En som tjänst, det finns flera att välja mellan och det finns olika nivåer av komplexitet men Duplicat är enkelt och smidigt. Den krypterar det man backar upp, mm. den gör en, en stor backup initialt och sedan partiella. Ja precis, det blir inte så stort i destinationen där man backar upp, som man backar upp det till.
1: Ja just det påminner lite om databas. Klassiska databassbackuper funkar ju likadant. De databaserna jag har stött på i alla fall.
0: Version 1 av Duplicati eller den första versionen av Duplicati kom ut 2008 och skapades av Kenneth Skovhede och det finns att installera till Windows, Linux, Mac och den har stöd för många Målntjänster, mm. direkt ur boxen som man kan köra via Microsoft OneDrive eller Amazon S3, Google Drive, Mega från, vad heter han som skapade Mega?
1: Han heter .com, någonting, kim.com.
0: Ja, kim.coms eh, molntjänst. Finns den längre?
1: Mega, det gör den väl då?
0: Jag har faktiskt fått mejl om att min håller på att stängas ner, mitt, mitt konto eftersom jag inte använt den på fem år eller något.
1: Ja, okej. Okay. Spännande. Det kanske vi borde ha en återblick om. eller ja. Sorts, eh, ja. Mega, vad händer nu? Ja, okej. Okay.
0: Yes, Och det som är fiffigt med allt det här är ju att det, det som man skickar upp till de här molntjänsterna är krypterat. Så man kan vara säker på att det är bara jag som vet och kan se filerna. Så det, det är fiffigt med duplicati. Sen finns det jättebra stöd för att schemalägga det. Mm. Så att jag vill att det ska köras en gång i veckan på mina saker till exempel. Och den ska behålla de senaste fyra veckornas backupper. Och även en tre månader gammal version och även en sex månader gammal version. Om det verkligen skulle krisa så finns det lite olika datum som jag kan gå tillbaka till. Just det.
1: Vart har du valt att lagra de här backuperna? Ja... Jag är
0: ju fortfarande i processen att sätta upp så att jag kommer off-site. Alltså jag vill inte ha allting i mitt hus för om det brinner ner då kommer jag att hamna på sjukhus. Eftersom att alla våra bilder har försvunnit. Det. Men, ja.
1: Så det är någonstans i molnet du tänker dig? Ja, jag får väl
0: antingen sätta upp någonting hemma hos min far hundra mil härifrån uppe i Norrland. Mm. Eller så får jag köpa någon tjänst någonstans.
1: Vi har ju snackt om att du har byggt en lekstuga nu. Den är ju lite halv offsite. Kan du ha en backup i den? Ja, det
0: vore kanske någonting. Det jag backar upp till är ju är en NAS som går igång en gång i veckan. Ungefär mellan 11 på förmiddagen på söndag. Och så stänger den av sig själv i, på måndag morgon. Okay. För jag vill ju driva det mesta hemifrån lokalt. Men jag vill inte ha någon hög elräkning heller. Så att det är därför jag satsar hårt på Raspberry Pis och den här Rockprone. Och sen är den lite mer power-hungry, vad ska man kalla det?
1: Krafthungrig. Nej, <laughs> precis. <laughs> den äter mer el.
0: Ja, den nasen. Så den får, den får bara komma igång för att ta emot backupperna. Och sen är tanken att den ska skicka upp det någonstans.
1: Just det. Ja, det låter ju som ett smart system ändå. Vad är det? Hur ser gränssnittet ut för duplicati? Är det liksom krånglig setup, massa inställningar du behöver göra? Eller är det one click and go? Nästan
0: är det så att man bara klickar lite och så har man backupper. Det okay. finns så att man kan, man får en liten filväljare i gränssnittet och så säger man vart det ska ta vägen. Mm. Och så fyller man in något schema där. Jag vill att det ska vara på söndag natten mot måndag till, till exempel. Ja. Och sen är det bara att köra så kommer den att följa det schemat. Och det går även att ställa in så att den eller andra via andra kanaler om det är någonting som inte går igenom.
1: Just det. Ja, det är intressant det där med backupper. Jag har aldrig riktigt känt att jag har ett behov av det. Jag har mina bilder sparade i molnet och mina viktiga filer sparade i molnet hos mm. en leverantör som jag inte riktigt är superglad över. Kanske Google, man tror. Just det. Och så har jag min kod och den typen av information på GitHub som ägs av Microsoft. Jag är ju fast i deras klor till 100 procent. Men nu gör du backups av hela ditt filsystem eller bara utvalda filer. Så du skulle inte kunna återställa din, ditt operativsystem från de här backupperna.
0: Nej, inte hela filsystemet. Det är lite vanskligt eftersom det är filer som är låsta och sådär. Just det. Men man kan välja ganska stora mappar såklart mm. om man vill det.
1: Ja, spännande. Det låter som ett bra program som jag faktiskt aldrig har hört talas om innan.
0: Nej, det är väl någonting som man kanske dyker på om man, har, man kör mycket lokalt själv och vill kunna sova om nätterna. Ja, ja, <laughs> Då precis. måste man ju ha något slags system.
1: Ja, det är såklart. Ja, det är bra tips. Flatseal. Ytterligare tips ifrån dig. Och om jag får ge min lilla noobförklaring så tror jag att Flatseal är ett program som Gör att du kan hantera rättigheter i dina Flatpacks-program som du installerar på din Linux-maskin. Precis. Jag läste beskrivningen på GitHub. Jag hade inte kunnat gissa det. <laughs> ja.
0: Okej. Okay. Ja, men det stämmer bra.
1: Ska man behöva hantera rättigheterna i sina Flatpacks?
0: Ja, jag upptäckte ju när jag installerade den här nya Element matrix chatt Klienten via Flatpak att den inte hade tillgång till min Home-mapp. Och då började jag ju undersöka hur man ger programmet rättighet att komma åt Home-mappen, hemmappen på Linux. Och det var ju vissa kommandon och sådär, men sen ramlade jag över Flat Seal Och det var ju bara att installera via Flatpak såklart. Ja, okay. Och då får man en lista på alla sina andra installerade flatpacks och deras rättigheter och med enkla bockar så kan man slå på av rättigheter och lägga till mappar som de har tillgång till.
1: Okej, okay. alltså ett solklart problem här är ju att man har fem stycken flatpacks, tio stycken snaps, trettio stycken, ja vad heter de, från de officiella repositories.
0: Ja. De officiella brukar inte ha de här problemen eftersom de som paketerar det oftast ser till att det funkar som tänkt. Ja. Men de här universella paketformaten, de, det är klart att det kan bli rörigt om man väljer att använda olika typer av dem.
1: Ja, jag har nästan varit tvungen att göra det för att stött på något problem med den officiella releasen. Och så har jag testat Snap till exempel och så har den funkat. Och då kommer jag ju behålla Snap. Jag, är väldigt, ja. eh, jag tänker inte så mycket på vart programmet kommer ifrån. Eh, kanske min Linux-nubighet blir väldigt tydlig här.
0: Ja, men det är ju trevligt med de här universella paketformaten. Men det är klart att det blir inte så homogent inställningsmässigt. Man, ah, ju, man får ju rota runt lite och sen ibland får man ju tänka efter eller till och med lista sina var det en snap eller var det en flatpack det ja. kan, ju, kan ju vara svårt för andra användare som inte är så vana. Om man nu ska göra Linux lite mer mainstream framöver så hade det ju varit trevligt att ha någonting som var som flat seal fast för alla allihopa. Eller ännu bättre att man bygger in det här i de här Discover på Plasma eller vad det nu heter Pamac på Manjaro gör. Just det. Att man bara kan gå in där och se. Vad finns det för rättigheter och vad kan man slava på för, rätt, för saker och så. Just det, det har varit trevligt att ha allt på, i sin App Store.
1: Ja, verkligen. Jag tror att eh, om man ska få många att gå över till Linux så måste det där bli lättare. Jag känner mig ändå ganska tolerant mot att fixa och trixa. Men jag kan hämta det från Flatpak eller Snap, eller officiella repositories. Eller så finns det också AUR eller Arch. Eller så kan jag ladda ner det och kompilera det själv. Det är väl bra med alternativ. Men om eh, två av fem alternativ inte funkar. Och alla är olika versioner. Och jag vet inte. Det känns bara som ett eh, dåligt system. De har inte lyckats eh, unifiera eh, programinstallationen på Linux.
0: Ja, fast just installationen har de lyckats med. Med på Discovery i alla fall. Och eh, de här... Gnome-motsvarighetssoftware tror jag. Där jag kollar den ju i om det finns Snap eller Flatpak.
1: Jag tror inte att jag har flatpack i, i PAMAC här på Manjaro.
0: Ja, jag är ingen. inte så insatt i Manjaro men uh, i min Discover här på Plasma så är, uh, finns det så att man kan välja vilken kanal man ska installera ifrån. Typ. Ja. Men det som är problemet är att man har en massa rättigheter som är lite här och var. Det hade varit trevligt om de var ett inställningsgränssnitt någonstans på ett ställe för alla saker. Ja. <laughs>
1: det
0: är fullständigt sidospår det här.
1: Ja, det, ja det, känns, det känns som en bra diskussionsgrej, men vi borde kanske planera diskussionen lite bättre.
0: Ja, vi kan väl ta någon sån här, i något avsnitt här, universella paketformaten. Mm. Och det. Då ska vi ju ta en återblick till det här med flat seal.
1: Ja, just det. Ja, det var ju till bra tips. Snyggt. Yes. Har du något gammalt grafikkort liggandes? Ja, inte liggandes men som eh, körs i en dator som min sambo sitter på.
0: Klarar den eh, DirectX 12? Det vet jag inte. Det är nog på gränsen.
1: Gör, men okej, okay, gamla gamla grafikkort klarar inte DirectX 12. Det är det du säger.
0: Ja, om man ska tro den här snubben.
1: Snubben på nätet.
0: Snubben. <laughs> ja, den här snubben på nätet installerade Linux för att spela sitt spel via Proton. Aha. Eftersom att hans grafikkort var för gammalt för DirectX 12.
1: Okej, okay. och Proton löser den kompatibiliteten på något sätt.
0: Ja, det verkar ju inte sämre än så. Coolt. Så det är ju lite trevligheter åt det hållet. En styrka.
1: Ja, det är det verkligen. De fixar bakåtkompatibilitet. kompatibilitet. Jag tror inte att det var meningen. Definitivt inte meningen att fixa bakåt kompatibilitet. För det grafikortet för just det här spelet. Det är Death Stranding som det gäller.
0: Lite roligt användningsområde för Linux och Proton.
1: Ja, det var det. Ja, det är roligt att höra att det hjälper folk med dålig hårdvara. Kom till Linux. Jajamän. Ja, nu är det dags för en liten uppdatering på våra utmaningar. Ja. Och du har suttit lite mer med Rust och GraphQL, vet jag. Mm, mm. har det gott? Ja,
0: jag, jag skickar ju en skärmdump. Det gjorde du. Jag får ut datan via GraphQL nu. Inte bilderna, men jag kan surfa in på min Rust-server via webbläsaren och skriva GraphQL
1: för att kommunicera med den. Och hämta ut media och sånt. Det är ju superhäftigt att du har fått till det eget backend och att du kan prata med den via GraphQL som du säger. Det är lite magi för mig. Jag jobbar ju mest med färdigbakad backend så att säga.
0: Mm. Ja, det är inte så mycket magi egentligen i, i koden. Men det är kul. Det är lite framsteg. Ja, roligt. Och du har publicerat till NPM. Vad har du kyrkallat? Ja, jag har väl på det.
1: <laughs> ja. Ja, ja, någon liten uppdatering kanske på något paket. Jag börjar bli bekväm med NPM vilket är skönt. Jag har suttit och jobbat på eh, ljudspelaren, min audioplayer, trevlig audioplayer. Ja. Jag har byggt någon liten eh, variant av den på trevlig mjukvara som vi sen vill göra mer generellt så vi kan släppa den som ett paket som sagt. Mm. Och jag har hamnat i optimeringsträsket när jag aldrig blir nöjd med hur den är byggd. Så jag slänger det <laughs> iväg och bygger om och slänger det iväg och bygger om. Ah, jag okay. vet inte vart jag ska landa någonstans.
0: Jag är tvärtom. I min nuvarande situation så måste jag köra MVP på allting.
1: Ja, det kan jag förstå. Det är väl egentligen smart. Det kanske jag borde göra också. Men det är roligt att optimera också när man kommer på. Speciellt när man kommer på att man har byggt någonting <går> fel. Då vill man ju bygga det rätt.
0: Ja, såklart. jag känner igen det där. Men ibland får man bita i det sura äpplet och gå vidare till nästa grej.
1: Ja, så är det. Men utvecklingen fortgår. Vi får se var jag landar någonstans.
0: Spännande. Mm, då, är det dags att du blicka lite inåt? Ja,
1: jag har sett någon grön bock när jag har surfat på dina medieprofiler på sociala nätverk.
0: Mina medieprofiler? Okej, okay, dina profiler. <laughs> ja, jag har ju famlat runt på Mastodon lite grann. Det är ju en intressant teknik.
1: Ja, och det är ju det sociala nätverket där trevlig mjukvara också finns.
0: Ja. Jag ville ju egentligen gå med på Linux-kompis. För det är väl där vi har mest av våra kompisar som lyssnar på oss. Just det. Men jag ville testa någon annan instans för att uppleva det här med federeringen också.
1: Mm. Federering innebär att du kan använda samma konto för att logga in på olika instanser, eller?
0: Ja, utan det är väl mer att de här olika instanserna pratar med varandra. Så att mitt konto... Som är på en viss instans kan se och kommunicera med folk på andra instanser. Mm. Sen är det ju vissa som har flera konton på olika instanser.
1: Okej, okay. jag förstår. Och jag
0: tittade runt lite grann. Det fanns ju FikaVers till exempel. Tot.café, Fostodon och lite andra sådana där instanser. Men och jag tänkte, ja men... Jag tycker den här faster, då. Jag läste ju igenom alla de här instanserna har ju lite olika code of conduct. Mm. Det var någon som pratade lite om att man inte ska cross posta från Twitter. Och... Mitt mål var ju att ha ett konto som bara finns. Bara ett konto. Jag vill inte behöva logga in med på flera olika instanser. Men eh, registrerar mig på fosterdon.org. Och det kändes ju nästan som mitt hem. Det var ju lite eh, samma värderingar och sådär bland de som hängde där. Och jag, jag vet inte, vad ska man egentligen göra? Jag, jag följer ju folk som skriver saker på... Mastodon. Det är ja. lite intressant. Vi har, har ju till och med min mm. uh, rockstjärna i Rust. Jon Gängset okay. finns ju. Men, och jag tänkte egentligen inte skriva så mycket. Utan det var ju mest för att få till en kanal till mig. Som någon kanske vill kommunicera via. Om man har frågor specifikt till mig. Eller om jag vill kommunicera något. Utan att gå via trevlig mjukvara-kontot. Ja, just det. Men när man loggar in på... Min profil eller när man tittar på min profil så var det bara helt tomt och då tänkte jag, ja men då testade jag skriva någonting och eh, frågade om
1: någon hade något tips på en trevlig router. Ja, och det var på svenska du skrev eller? Du har gjort en svensk nord.
0: Och där gick jag ju på en mina direkt, så jag är redan bandlyst från fastodon Va?
1: <laughs> Nej, varför? Vad gjorde du för fel? <laughs>
0: Jag skriver ju på svenska på fosterdon och det får man inte göra. Jag är inte vänlyst, men jag kände att no, det var en miss. Det var en vänlig själ som berättade för mig att det är nog, du ska nog skriva det här på engelska egentligen. Okay. För det är så. De vill ha det på fosterdon för att de ska kunna moderera innehållet. Och Då tänkte jag ja, men då prövar jag en annan instans. Då. Det finns någon funktion där man kan flytta från instanser till andra instanser.
1: Okej, okay. ja, det är ju tråkigt att gå in på minus i reputation, det, är det första man gör.
0: Det var typiskt mig att komma in med <laughs> buller och yeah. bara ramla på tröskeln. Nej, men det, det är ju skitsamma, det löser sig säkert. Men det funkade bra att flytta, jag gick över till den här mastodon.online som var en väldigt generell instans. Man får mm. prata vilket språk man vill. Jag man har verifierat <laughs> att det finns folk som skriver på kinesiska och allt möjligt. Så att det känner mig trygg i. Och eh, alla mina 75 300 följare följde med över också. Wow, det är inte nya instansen där. Ja, har du inte fler än så? <laughs> Nej, dåligt. Jag hoppas att du inte kommer in på Mastodon. Du kommer ju krossa mig. Ja, säkert. det Men,
1: kommer inte klara av mitt fullerantal. <laughs> Okej.
0: <laughs> Nej, eh, men det är intressant. Jag har ju redan fått en del... Jag fick ett tips från någon som kallar sig hund. Mm Hynd.
1: -hmm. vad <skratt> <skratt> jag känner igen det.
0: Hur, hur, hur talar man det? han är ett svenskt ord. Jaha, hund. Yes. ja Han tipsade mig om teklager när det kommer till den där routerfrågan. Och det var ju himla fiffigt. Så det ska jag titta på.
1: Så jag har redan fått ut någonting av det här masterdawnet. Ja, vad bra. Ja, men det är väl det man ska göra. Du frågar ju vad man ska göra på de här nätverken. Jag har ingen aning. Även det väl att kommunicera, ställa frågor, svara på frågor kanske?
0: Jag tänkte ju bara gå med för att bli rostad av alla, <laughs> ja, alla ja. följare. Visst. Men eh, visst.
1: Men du måste också berätta om den här gröna bocken som du har fixat.
0: Ja, jag har ju fått en grön bock också. Så nu är officiell trevlig mjukvara personlighet. Coolt. Det är ja.
1: snäppet coolare än den blåa. Ticken på Twitter faktiskt. Ja,
0: det är en lite högre värdering på den gröna markeringen i Masterton. Yeah. I övrigt så har det ju pratats lite grann om den här pocket som vi nämnde i förra avsnittet. Mm. Det finns ju ett alternativ till den som heter Wallabag som DSDV DSVDV. tipsar om. Som är någon slags open source variant av... Pocket. Ah, okej. Okay. Och eh, Hund eh, tipsar även om Nextcloud Notes som jag faktiskt använder idag i mina arbetsflöden med länkar och show notes. Ja, han ja, var schysst. Och folket skriker efter Seb på Mastodon.
1: Det är så. Ja, jag kan tänka mig det. Jag får väl <skratt> <skratt> skapat Ja. Nej, men det var roligt. Jag har ju mitt eh, Twitter-konto som jag knappt använder. Ja surfar väl på de där nätverken med trevlig mjukvaras konto oftast. Men det kan vara skoj om man har något superkontroversiellt man vill säga. Slip man ja. smutsa ner vårat <laughs> varum.
0: <laughs> det är det jag tänkte. Jag skulle kanske... Inte för jag vet vad jag har för superkontroversiellt än, men vi får se. Det öppnar ju dörrarna i alla fall. Ja, precis.
1: Det var all trevlig. Och otrevlig... Oh, mjukvara vi hade för denna veckan Hör gärna av er till kontakt snabbela trevlig Eller
0: ät trevlig mjukvara på mastodon eller twitter och jag finns ju nu på mastodon om man nu vill följa någon som inte riktigt vet
1: vad man håller på med och Seb finns på twitter Yes och vi har också telegramkanalen så vi hänger i och snackar gött så det är mm. bara att kolla i avsnittsbeskrivningen därefter länkar Om man är sugen på kom gå med i gemenskapen Ja Vi hörs nästa vecka Det gör vi Trevlig mjukvara på er Trevlig mjukvara
0: Hej och välkommen till Trevlig mjukvara Vala Vala <skratt> <laughs> okay. Are you ready? Okay, yes. Hello. <laughs> <Jesus>. <laughs> okay, okay. Okay. I'm so excited. I love the energy.